0: Ya, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Geo GeoInsight. Uh, kali ini kita akan membahas tentang RU Minerba. RU Minerba uh, yang saat ini ramai dibicarakan karena sedang dikodok di, DP, di DPR di tengah uh, pandemi COVID-19 ini. Bersama kita sudah ada uh, kabar hukum di Jen Minerba, Pak Suni, Sunindio Suryo Herdadi. Selamat sore, Pak. Selamat sore,
1: Mas Nurholis.
0: Ya, gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah baik. Ya,
0: Pak ini. Selamat di... sore Mbak Almira. Iya, oh, kita akan bicara Mbak Almira. Ya. Ya.
2: <laughs> itu
0: suaranya Mbak Almira ya, cewek sendiri pasti. Nam, itu nama yang mirip. Ya, Pak kita coba diskusi dengan apa? Ini bahasan yang berat sebenarnya, ya, rumit Tapi coba kita uh, diskusi supaya siapa? Masyarakat. Umum terutama jurutera intis di kalangan uh, anak milenial itu uh, aware juga dengan adanya ru Pak ini pak. Di okay. minorpak kan pak uh, Bambang Gatot udah pensiun ya pak ya?
1: Ya per 1 Mei ya selesai pernah tugas beliau sebagai dirjen. Nah, ini Tapi mengaruh. sebagai ya dia tetap menyumbangkan pikiran dan uh, apa namanya sumbangsih. pemikiran lah untuk ke semuanya gitu komitmen beliau seperti itu
0: oke ini ngaruh nggak pak ke pembahasan ruu pak dengan apanya ini kan lagi dibahas ruu pak gatotnya pensiun gitu ini ngaruh nggak sih ke pembahasan ruu mendatanya ini dengan nggak ada ya, soal kenaikan gitu
1: panggilannya mas nur Felis, ya iya iya gini mas nur jadi kan sebenarnya ruu itu e, merupakan ruu carryover ya carryover Jadi disusun udah sejak cukup lama, cuma memang terakhir kemarin tahun lalu bulan September kalau nggak salah itu tuh e, karena ini merupakan inisiatif DPR, jadi memang yang memutuskan untuk lanjut atau tidaknya DPR itu itu kenapa sekarang ini tetap mereka kekebak bahas. Nah pemerintah selaku e, apa mitra terus tra, apa namanya ikut-ikut apa namanya sebagai counterpart jadi ikut dalam pembahasan tersebut, itu.
0: Oke, baik Pak. Jadi, eh, Pak Gatto sendiri walaupun pensiun, beliau masih berkomitmen untuk eh, membantu di, apa, di Minatubah Pak ya? Betul,
1: betul, betul. Iya.
0: Oke, Mira, boleh silakan pertanyaannya. Yang di, apa, kita bikin, santai ini apa ya pertanyaannya <laughs> jangan yang
2: panjang-panjang. ini pak tentang urgensi dari UU minerba sendiri nih pak. kan mm-hmm. seperti yang diketahui nih pak kalau penyusunan RUU minerba itu udah dimulai dari tahun 2015 nih sama DPR juga. Yeah. nah dan itu masuk ke dalam prolegnas prioritas. bisa dijelasin nggak sih pak kenapa uh, industri minerba di Indonesia ini butuh UU minerba yang baru pak?
1: ya yeah, jadi sebenarnya gini. Uh, ini kan audiens kita kan geologis nih kebanyakan nih kan
2: yeah. kalau
1: geologis itu kan uh, kebanyakan memang bekerja di hulu dalam suatu uh, kegiatan industri ekstraktif dari hulu ke hilir itu kan kita di bagian hulunya nih kan, sedangkan hilirnya nanti adalah bagaimana ketika uh, apa, suatu komoditas dinyatakan ekonomis sehingga itu bisa di deliver sampai kepada end user gitu ya itu secara inilah secara uh, mata rantai atau bisnis proses Kalau ditanya kenapa menjadi urgensi untuk diperbaiki begini. Jadi dulu setelah Indonesia merdeka itu pertama kali undang-undang yang mengatur tentang sumber daya alam itu adalah uh, undang-undang sum, uh, 11 tahun 67 ya. Itu mengatur ketentuan pokok. Waktu itu orang nggak ada yang ngelirik itu uh, sumber daya alam. Karena apa? Karena memang resikonya itu kan besar. Ya kan? Udah keluar uang, belum tentu berhasil. Dulu belum ada yang mau belum tentuan yang mau makanya ketika undang-undang PMA itu terbit di, di tahun yang sama kalau nggak salah terbitlah undang-undang 11 tahun 67 itu eh, tentang ketentuan pokok pertambangan yang eh, apa namanya, memberi isikan tentang ketentuan pokok pengaturan apabila investor itu ingin berkegiatan di industri ekstraktif khususnya di pertambangan mineral batu bara makanya terbitlah kontrak-kontrak waktu itu. Nah. Kenapa waktu itu memang banyak asing yang masuk? Karena memang kita waktu itu belum punya resources secara finansial ya untuk e, melakukan pengembangan sumber daya alam. Gitu Makanya waktu itu kenapa e, dulu ada kontrak-kontrak yang panjang, itu 30 tahun plus perpanjangan itu memang waktu itu konsep daripada kegiatan pengusahaannya memang seperti itu. Ada kontrak dan ada kuasa pertambangan di Undang-Undang 11. Nah, kalau dikaitkannya sampai sekarang, ketika Undang-Undang 11.67 itu di E, apa namanya digantikan oleh Undang-Undang 4 2009 itu Undang-Undang 4 2009 itu waktu itu sedang era otonomi daerah jadi gimana e, apa namanya kegiatan pengelolaan pertambangan dan batu bara itu sampai ke level kabupaten ikut melakukan e, memiliki kewenangan yang sama gitu loh itu itu kenapa konsepnya di Undang-Undang 4 2009 itu Nah setelah Undang-Undang 4 2009 berjalan otonomi uh, daerah itu kan diawali tahun 2000-an ya. Kalau apa, sekarang reformasi itu langsung otonomi daerah itu masih pakai nunggu 11 sampai 2009. 2009 terbilang Undang-Undang 4. Nah, setelah Undang-Undang 4 berjalan di tahun 2014 itu keluar Undang-Undang uh, 23-2014 yang mengatur bahwa kewenangan itu berada di provinsi. Makanya itu salah satu poin yang ada di 13 isu yang disebutkan tadi yang akan disesuaikan. yaitu itu terkait dengan kewenangan. Jadi ketika undang-undang tiga terbit, ternyata undang-undang 4 ini perlu penyesuaian supaya orang nggak bingung gitu loh bahwa terkait kegiatan pengelolaan uh, pertambangan mineral batu bara ini tanggung jawabnya ada di uh, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Makanya itu perlu disesuaikan. Gitu. Kalau ditanya ini salah satunya dari 13 isu. Mungkin teman-teman udah pada baca atau udah pada like lihat di diskusi publik yang lain ada 13 okay. isu itu memang salah satunya terkait kewenangan. gitu Mbak Mira.
2: Oh oke. Okay. Terus Pak, kira-kira uh, tujuan besarnya kan berarti tadi itu kan buat uh, apa namanya mengubah biar apa lebih sesuai gitu ya Pak berarti buat Betul. Uh, kewenangannya. Nah untuk pembahasan URU ini kan sampai lima tahun nih Pak. Nah, apakah Bapak yakin itu akan rampung di tahun ini? Karena juga apabila dilihat dari itu kan harus disingkronkan juga dengan RUU Cipta Kerja ya Pak, yang itu masih pembahasannya masih ramai diperbincangkan gitu Pak. Ya. Kira-kira itu kalau rampungnya gimana Pak?
1: Kalau soal rampung-merampung, jadi saya jelaskan lagi bahwa ini adalah fully undang-undang yang diinisiatif oleh DPR. DPR. Jadi nanti rampung atau tidak rampungnya kita tidak bisa menentukan, karena itu hmm. DPR. DPR itu kan wakil dari Mbak Mira dan Mbak. Mas Nurkholis juga kan, gitu. Asal benar gitu. Jadi kita serahkan ke mereka. Pemerintah juga nggak bisa berinisiatif. Lagipula undang-undang itu kan memang produk uh, leg apa legislasi gitu loh. Pemerintah tidak bisa membuat tidak bisa me- mengeluarkan undang-undang gitu loh. Memang sepuluh itu ada di DPR gitu. Dalam proses legislasi itu uh, memang akhirnya itu akan diputus oleh di DPR gitu. Apabila ditanya tadi. apakah selesai atau enggaknya, memang ini ya fully inisiatif DPR jadi uh, mereka yang akan melaksanakan kegiatan uh, proses dari uh, apa namanya peng- pengesahan undang-undang itu jadi mereka ada ada istilahnya pembahasan tingkat 1, tingkat 2, sampai ke uh, apa namanya, uji publik nanti baru dibawa ke paripurna gitu, saya nggak terlalu paham ya, itu ya prosedurnya itu di DPR yang lebih ya. lebih itu, apa namanya, nah Terkait sama RU CK, RU CK, itu kan wacana bukan wacananya ya, mungkin konsepnya itu belum lama ya, belum lama. Dan yang diatur pun banyak, banyak klaster gitu. Memang uh, Undang-Undang Mineralnya salah satu yang mungkin ada bersinggungan sama RU CK. Nah apabila nanti di fitur-fitur di Undang-Undang itu perlu penyesuaian, ya pasti akan disesuaikan sama RU CK. Gitu. Oke. Okay. Tapi kalau saya ingin tanya balik nih soalnya ke audiens hmm. dari podcast ini ya, ini kan geologi ini kan nggak tahu deh masalah regulasi kayaknya kurang menarik atau gimana ya? Bener nggak ini kalau pandangan saya? Soalnya saya sendiri, saya sendiri ngelihat uh, apa mungkin dulu ya dulu dengan antusiasme kita belajar disiplin ilmu gitu, regulasi ini kan menja- bukan menjadi suatu yang kurikulum utama gitu loh. Tapi ternyata kalau geologis itu bisa memahami aturan main, terus kemudian memahami prospek-prospek atau peluang yang ada di kedepan. Wah itu cakep banget. Artinya dia sebagai geologis itu sebagai disiplin ilmunya untuk dapat, terus pengembangan dirinya dapat, itu akan dicari orang itu yang punya kemampuan kayak gitu. Iya,
2: makanya kenapa kita juga ngebahas ini ya, mas Sekarang biar milenial tuh juga lebih aware tentang hal ini gitu loh. Iya, gitu pak. Kalau menurut
1: saya, ya. Menurut saya itu. Uh, Saya kurang memahami milenial seperti apa ya karena saya bikin kolonia. Cuma jelas begini. E, kalau kita disilipin ilmu tuh mungkin e, akan tetap sama ya. Cuma teknologi yang akan mempermudahnya gitu ya. Jadi begini maksud saya. Mungkin saat ini eh suatu prospek sumber daya atau cadangan gitu pembatasnya adalah secara kita setelah kita hitung keterdapatannya itu tidak menarik karena memang teknologinya belum ada contohnya mungkin di eh, masalah oil and gas ya di masalah migas gitu ya itu mungkin eh, dengan teknologi ior ke depan mungkin lain lagi ceritanya gitu loh kalau saat ini bisa dibilang nggak ekonomis tapi ke depan eh, bisa jadi ekonomis dengan teknologi lain gitu atau mungkin dengan teknologi-teknologi yang berkembang nah ini yang mungkin teman-teman geologis itu perlu lebih Uh, apa namanya membuka diri ya jangan jangan hanya rasa terlalu uh, apa namanya terlalu yakin sama prinsip-prinsipnya ya boleh yakin boleh cuma maksudnya harus membuka diri terhadap uh, segala sesuatu disiplin ilmu lah yang bisa mendukung pengembangan dirinya gitu kalau menurut saya itu ya itu juga jadi agak pengamat konteks kita nih tapi nggak apa lah. karena yeah. saya sendiri dulu termasuk orang yang nol sama sekali saya nggak paham regulasi gitu loh tapi setelah dijeblosin ke apa baca pasal per pasal undang-undang akhirnya saya melihat bahwa ternyata ini penting juga buat pengayaan diri kita gitu loh kalau uh, namanya geologis strike and dip itu sampai kapanpun akan tetap sama kan ilmunya kan nggak akan yeah. akan berubah kan gitu <laughs> yeah. yang merubah adalah bagaimana kita cara mengembangkan itu menjadi suatu uh, apa namanya, suatu keahlian kita yang bisa bermanfaat bagi orang lain, gitu loh. Gitu. Berat ya. gak saya ngomong ini? Gitu? Oh, eh, benar <laughs> nah, <bener>, Pak. <laughs> bisa ditangkap ya, Pak.
2: dengan baik, Pak.
1: Iya, <laughs> iya, iya. Ya. Contohnya itu, uh, alumnisnya Mbak Almira tuh, bu Dwi Korita, itu kan sekarang kan ahli cuaca, kan? Iya. Ya, kan? Nah, padahal dia basicnya mungkin baca outcrop dan lain lain gitu hal-hal seperti itu kan bagian dari pengembangan diri kan yeah. gitu buktinya mas Survolis ini udah kayak wartawan aja saya lihat ini kan permintaan <lian> <lian>
2: nah, pengembangan diri oke
1: okay, oke okay, kembali ke topik tadi tadi siapa nih ya, topiknya ya? ya
0: jadi sebenarnya ini menarik ke milenial juga pak karena pembahasan aerominerba ini yang ditunggu adalah sekarang kan lapangan pekerjaan bagi geoscientist kan sangat sangat berkurang ya Pak ya. Nah, yang ditunggu dari Meru Minerba ini bisa enggak sih ketika itu menarik investor kemudian apakah lapangan kerja sendiri buat geoscientist itu akan terbuka besar lagi gitu. Karena kita nah, tahu di yang di bagian oil and gas itu yang. kalau di mau masuk ke oil and gas sekarang udah udah susah gitu, udah. Mungkin harapannya 0,1 persen Pak tapi di sisi Minerva ini masih terbuka gitu
1: Ya gini Mas Turgholis justru malah eh, konsep daripada RU ini ada salah satu yang memang eh, apa kita anggap bisa mendukung geologis kalau baca D13 itu tuh ada istilah penguatan konsep wilayah pertambangan kan. ya. sebenarnya konsep wilayah pertambangan itu adalah membuka apaan? Limitasi terhadap tadinya itu mungkin sumber daya itu dibatasi oleh tata ruang, gitu loh. Dengan konsep wilayah hukum pertambangan ini dari Sabang sampai Merauke, lautan maupun daratan itu bisa menjadi objek yang eh, apa namanya? Dipetakan sumber dayanya, gitu loh. Jadi tidak hanya tidak hanya apa eh, mengikuti tata ruang. Kalau dalam kegiatan ekstraktif, ya mengikuti tata ruang. Tapi paling tidak kita sebagai geologis itu harus punya fungsi itu tadi memetakan memang dari dari Sabang sampai Merauke dari apa yang utara tahu apa namanya yang Manado itu Sa- uh, pokoknya sampai Rote gitu kan nah itu jadi harusnya tuh kita punya kemampuan untuk memetakan semua gitu intinya itu nah terus yang kedua dalam konsep RU yang baru ini kalau uh, mungkin apa namanya Mbak Mira dan Mas Nur juga pendengar podcast ini pernah dengar ya di tahun 98 gitu ada booming ya booming mineral waktu itu. Jadi bagaimana perusahaan itu pada datang ke Indonesia ada filmnya juga kalau nggak salah waktu itu ya e, itu sebenarnya booming itu adalah e, kita ketahui bahwa memang ada perusahaan-perusahaan yang spesialisasinya itu mencari prospektus. Udah pernah dengar belum perusahaan itu? Contohnya kayak Rio Tinto, Newcrest ya, gitu kan. Mereka kan ya, memang spesialisasi. Uh, investasi yang beresiko gitu loh, yaitu eksplorasi nah kalau konsep undang-undang yang lalu memang mungkin belum mengatur gitu loh, tapi konsep ini membuka bagi junior company istilah junior company itu perusahaan prospektus yang masuk kemudian melakukan eksplorasi kalau dia gagal, dia tidak akan lanjutkan itu ke operasi produksi tapi kalau dia sukses menemukan cadangan dia akan alihkan prospektus tadi ke perusahaan yang memang spesialis di downstream itu udah banyak contoh di Indonesia itu udah banyak contoh
0: pneumonia
1: misalnya pneumonia itu yang dulu itu kan ada yang di e, Sumatera yang emas yang Sumatera terus kemudian yang di e, Bolang Mongondo itu kemudian ada di Minahasa ada di e, Batu Hijau tapi setelah dia menemukan prokes pro, apa prospek itu bisa dia alihkan ke orang lain nah kalau konsep undang-undang dulu itu pengalihan izin nggak boleh yang sekarang itu dimungkinkan gitu dimungkinkan jadi perusahaan prospektus itu perusahaan yang punya modal punya skill kemampuan eksplorasi nah itu dia ikut dalam lelang wilayah nanti nanti kan konsepnya lelang semua tuh untuk logam dan batubara uh, memperoleh itu apa kalau sama dengan itulah oil oil and gas lah jadi kita ada proses lelangnya tapi khusus logam dan batubara ya nah itu apabila dia menang dia melakukan eksplorasi, dan dia menemukan prospek, kemudian dia buat, dia kemas dalam suatu mungkin visibility study yang bisa dia tawarkan ke pihak lain. Nah, ketika setuju, dia mungkin dapat gain juga dong dari resiko yang dia investasikan, dia mendapat margin keuntungan dari perusahaan yang mengambil alih. Nah, memang perusahaan yang mengambil alih itu memang spesial di bidang melanjutkan uh, ekstraktif industri gitu loh, sampai ke end user, kalau memang dia perusahaan mineral logam misalnya, emas gitu, ya dia sampai ke eh, emas batangan, gitu, precious metal, gitu. Jadi, uh, implikasinya adalah ketika tumbuh perusahaan-perusahaan junior company itu otomatis banyak geologis yang di-hire. Gitu.
0: Nah, itu maksudnya.
1: Ada di undang-undang yeah. baru. Oke. Okay. Like gitu, itu, Mas Ya,
0: yeah. itu berarti kabar baik juga buat para uh, geoscientis ya, Pak, ya, untuk nanti bakal ya, tercipta saya kan juga.
1: Saya kan juga mikir buat ini, generasi selanjutnya kan. Ya, ya. Begini. ya Pak, kita Karena balik kalau ke Mas 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 Organisasi sama Kira udah pernah keliling Indonesia belum? Uh, saya, belum, peng- saya Pak.
0: ujung timur di ND, Pak.
1: ND. Oke. Okay. Terus ujung barat?
0: Ujung barat di Pekanbaru,
1: Jambi, Pekanbaru, Lampung. Belum sampai Sabang ya. Sabang belum. ya belum, insya Allah nanti bisa lah, kalau geologis harusnya bisa keliling lah, nah, tapi paling enggak kalau lihat dari keliling Indonesia itu, waduh kita tuh bersyukur loh, bersyukur sekali bersyukur sekali, ternyata Indonesia itu luar biasa, belum lagi yang uh, resources kita yang di ini, yang di apa namanya, laut, banyak juga itu, ya sekarang contohnya yang jalan kan kayak misalnya timah dredging mereka di offshore itu kan pas, apa namanya Sebenarnya juga ada beberapa potensi yang di bawah laut itu banyak batu bara pun ada di Kalimantan yang di selat itu. Cuma memang kita harus perhatikan aspek lingkungannya apakah uh, mengganggu ekosistem atau lain-lain. Nah itu harus kita pertimbangkan kedepannya seperti
0: itu. Ya.
1: Jadi kalau bicara prospek Indonesia ini luar biasa bersyukur sekali lah ya. yang sekolah di uh, apa, jurusan teknik geologi itu karena kita bisa. Apa namanya, ya melihat ini lah. Resource-nya,
0: resourcenya besar Dini. ya Pak ya, sumber Duh, besar. Oh, besar
1: banget. Ya. Gitu.
0: Oke, okay. gitu. Pak, mari gitu. ke ya, pembahasan RU Minerba tadi Pak. Kan ada, okay. tiga, ada 13 uh, poin pokok ya. Uh, hmm. Salah satunya itu kewajiban buat para pem- pemegang uh, IUP itu, kan ada melakukan eksplorasi, kemudian... Sekarang ada menyediakan dana ketahanan cadangan, terus reklamasi harus. Nah, itu sebenarnya buat investor, itu apakah hal yang menarik atau, wah kerjaan tambah banyak nih gitu Pak.
1: Yang ketahanan cadangan?
0: Yang poin-poin itu Pak, jadi kan mereka harus reklamasi, harus eksplorasi, harus ngasih dana. ketahanan gitu, hmm. buat investor itu tuh kalau yang menarik kalau apa? kalau reklamasi,
1: itu kan nanti ketika dia sudah nambang jadi kalau waktu eksplorasi dia nggak wajib melakukan reklamasi tapi kalau ketahanan cadangan itu nanti ketika jadi begini, ketahanan cadangan itu memang bagian dari eh, apa keinginan pemerintah untuk memajukan eksplorasi gitu artinya apa? artinya nanti ketika dia eh, sudah berproduksi, menghasilkan sesuatu gitu Marginnya itu diambil untuk diinvestasikan kembali ke eksplorasi. Jadi data yang didapat semakin banyak. Konsepnya seperti itu.
0: Oh, konsepnya Jadi dana yang
1: ya? okay. dari keuntungan dia untuk direinvest lagi untuk mencari potensi baru gitu, loh, prospek baru.
0: Oke, okay, artinya kan sebenarnya Indonesia ini uh, ketergantungan sama uh, batu bara ini pak kan masih sangat bergantung sama. Uh, batu bara banget nih berarti hmm. kalau uh, dia nanti uh, dana cahadangan uh, tadi untuk eksplorasi terus berarti akan semakin banyak wilayah di Indonesia yang dieksplorasi ya ya Tapi konsepnya itu, seperti itu uh, apakah Indonesia enggak mengarahnya ke energi yang uh, bersih Pak ya, misalkan ke uh, geotermal dan lain-lain gitu
1: ya itu juga berpeluang, artinya begini hmm. kan kalau dalam kebijakan energi itu e, apa namanya Indonesia itu punya suatu roadmap ya roadmap artinya dia mengembangkan e, roadmap atau blueprint lah dia mau mengembangkan energi e, apa namanya energi barunya tuh di tahun berapa dan batu bara itu masuk sampai posisi berapa memang benar harusnya tuh energi fosil tuh ke depan sudah mulai tergantikan oleh energi baru atau terbarukan itu benar. memang kita harus mulai shifting, tapi kan batu bara ini sebenarnya bisa kita beri nilai tambah lebih. Contohnya apa? Contohnya mungkin sebagai substitusi bahan bakar cair nanti ke depan, karena batu bara itu kalau di luar negeri itu sudah banyak teknologinya, gitu loh. Jadi tidak hanya dibakar langsung, batu bara bisa digasifikasi, bisa di e, apa? Bisa dicairkan, gitu kan, likuifaksi. Nah masalahnya sekarang adalah roadmap pemerintah itu masih menggunakan PLTU yang digunakan untuk me, apa namanya? memperkecil rasio elektrifikasi gitu loh. Jadi supaya artinya saat ini memang kebijakannya mengejar shortage apa? kekurangan listrik itu dengan PLTU gitu. Ke depan nanti pasti pemerintah mulai sudah memikirkan bahwa e, karena karena memang saat ini mungkin batu bara yang lebih reliable ya gitu. Jadi artinya lebih murah dari sisi ongkos pembangkitannya gitu. Tapi Pak, ke depan kalau perlu.
0: Kalau dari sisi investor sih Pak, yang hmm. menarik apa sih buat invest di Indonesia gitu dengan adanya perubahan RUU ini? Hal-hal yang menarik buat investor untuk menginvestkan
1: dananya? Kalau kalau saat ini dengan kondisi undang-undang yang sekarang ini investor lebih mendapat kepastian, kepastian. Karena kan di undang-undang baru ini diatur bahwa eh, apa? Dia akan mendapatkan jangka waktu operasi sekian tahun, gitu ya. Setelah di sekian tahun itu, juga pemerintah nanti akan melihat rencana penjualannya kemana, gitu kan. Nah, terus juga e, ke depan juga dia akan apa namanya? Selain itu, ketika dia melakukan e, apa, ikut lelang itu sekarang ini lebih pasti ketimbang dulu, gitu loh. Kalau dia melakukan lelang-lelang itu sekarang data itu lebih terkumpul, lebih Yakinlah bahwa yang dilelang itu memiliki nilai e, ekonomis itu prospeknya.
0: Oke, okay, Pak. Satu lagi, Pak, terkait yang itu 13 poin itu kan e, di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 itu kan e, pasal 45, oh, serius banget ya, ada pasal Ini kalau mineral lain yang terambil Pada itu saya udah ngali balik ke pasal lagi. <laughs> nah ini ada poin penting ini Pak soalnya
1: apa itu pas <laughs> 45?
0: mineral lain yang tergali itu Pak dalam masa eksplorasi hmm. nggak kena royalti itu Pak kan ditambang kan eh, eh, nggak bisa cuma nikel, cuma nikel gitu nanti kan ada mineral lain yang bisa ikut juga itu nggak dihitung apa enggak? gimana Pak?
1: nggak itu salah Mas persepsi itu, saya luruskan di sini justru Jadi begini, mineral ikutan yang, jadi begini, konsep royalty itu eh, agak berbeda dengan jenis batuannya. Jadi begini, ada royalty yang dibayar di eh, sesudah, sesudah pengolahannya, sesudah pengolahan dan pemurniannya gitu. Ada yang memang dibayar di biji, gitu. Otomatis pasti yang di biji ini akan lebih tinggi daripada yang di, eh, apa namanya, yang di hilir. Nangkep nggak, Mas? Jadi kalau di BG ya. itu kan, dia effortnya belum terlalu banyak. Effortnya. Effortnya ya. si penambang kan belum terlalu banyak. Dan yang didapatkan pun mungkin persentasenya masih banyak pengotornya. Pengotor itulah tadinya, misalnya begini. Uh, dia nambang apa ya? Nambang apa, Mas, contohnya? Nambang inilah, contohnya misalnya uh, nambang tembaga lah. Tembaga itu pasti ada kandungan pengotornya, mungkin dia ada AU-nya gitu ya. Nah, Kalau dalam konsep yang sekarang ya harus dibayar semua, gitu. Karena kalau cuma biji biji tembaga ya biji tembaga sekian persen pasti dia berhitung dengan harga nilai jualnya dong, gitu. Tapi kalau mintaannya biji itu sudah diolah, sudah dipisahkan antara berapa persen Cu dan berapa persen Au-nya itu harus dibayar semua mas terpisah. Karena dua-dua ini mempunyai nilai ekonomi, gitu. Kalau dulu kita bayar biji ya pasti banyak yang loss. karena memang okay. kemampuan kita seperti itu tapi sekarang ini enggak. sekarang ini yang di konsep uh, PNBP kita sekarang royalti itu dihitung memang betul-betul fokus memperkecil adanya kehilangan unsur-unsur yang bernilai ekonomis yang lepas gitulah gitu, gitu. Okay. jadi yeah. kalau misalnya yeah. ya jadi kalau sekarang dihitung uh, cu-nya berapa au-nya berapa itu harus dibayar semua okay. karena ada yeah. hitungannya ya yeah. gitu. yeah. itu tadi pak pertanyaan nah, yang sedikit <laughs> ya, Ini yang membedakan kita sama negara-negara federal lain seperti Australia atau Amerika. Mereka tidak mengenal royalty. Gitu. Karena negara federal itu kepemilikan tanah absolut. Mereka mengenakan apa pajak. Makanya di luar sana yang itu mining tax yang digedein gitu. Waktu saya belajar di Australia itu tiap tiap apa namanya? negara bagian punya undang-undang sendiri-sendiri. Gitu loh. Tapi pada prinsipnya sama. Mining tax yang mereka Mereka, jadi mereka ada progresifnya gitu loh. Mereka tidak mana royali karena di sana itu orang punya tanah, hak private tanah itu, apa yang ditemukan di tanah itu jadi milik dia. Jadi, jadi hmm. Federal State itu hanya mengenakan uh, pajak gitu loh. Itu yang membedakan kita sama mereka. Kalau kita, pasal 33, Undang-Undang Dasar 45, apa enggak Mas, pasal 33? Ayat 3. Bumi, air, dan... Berm.
0: Kayak negara lainnya adalah milik negara.
1: Dikuasai negara. Iya,
0: eh, dikuasai ya. negara.
1: Ya, ya. ya, bolehlah biar nginget kan. Gitu. Ya, Serius banget sih. <laughs>
0: Tadinya, ya. Oke, Pak. Sekarang Mira mau nanya dari sisi lingkungannya nih, Pak.
2: Iya, dari sisi lingkungannya nih Pak Kan okay. uh, di RUU kan dibahas kalau misalnya itu luas maksimalnya untuk WPR tuh kan sekarang jadi 100 hektar ya Pak Sama kedalamannya jadi maksimalnya 100 meter nih Dari yang tadi ya 25 hektar dan 25 meter Pak hmm. Nah, apa yang mendasari hal tersebut Dan khawatir gak sih Pak nanti malah potensi daya rusak lingkungannya tuh malah semakin tinggi gitu Jadi kayak skala korporasi pada akhirnya gitu Pak Dari aspek
1: lingkungan. Uh, gini Jadi konsep ini PR kan ya? Pertama rakyat ya? Iya. Yeah. Sebenarnya pertama rakyat itu kan dulu konsepnya memang untuk uh, benar-benar rakyat yang menggantungkan kehidupan sehari-harinya. Tapi setelah sekarang, nih era milenial ini, itu udah nggak udah ada lagi deh kayaknya rakyat yang betul-betul nambang seperti itu. Makanya untuk menggugah kesadaran mereka akan safety, akan uh, environment, itu digedein. Supaya apa, kerusakan ini tidak sporadis mereka tinggalkan. Jadi nanti ketika mereka diberikan, itu kan tanggung jawabnya ada di provinsi untuk pengelolaan lingkungan saat ini ya. Makanya itu sama-sama ikut mengawasi. Yang melakukan pekerjaannya pun udah nggak ada lagi yang model tradisional kayak zaman dulu. Minimal sekarang tuh mereka pasti pakai alat. Ya kan? Walaupun sekelas koperasi perorangan tuh pasti pakai alat. gitu Nah, karena mereka pakai alat operasional skala operasionalnya itu men- menjadi lebih baik gitu ya yang jelas kita utamakan apa resiko keselamatan deh gitu resiko keselamatan itu harus meng- menggunakan uh, kaedah-kaedah k3 yang sesuai dengan good mining practice gitu loh jadi nggak kalau kalau dulu kita abai mungkin ya kalau dulu mungkin karena diberikan kecil-kecil 25 hektar itu itu kerusakan lingkungan banyak gitu loh nah sekarang ini dengan diberikan itu pengawasannya lebih mudah pemberiannya pun Uh, harus lebih selektif, itu kayaknya hmm. kita juga udah nanya ke daerah waktu itu kok dalam, uh, untuk minta masukan gitu. mereka preferenya seperti itu, karena zaman sekarang kan enggak ada tuh kayak zaman dulu misalnya mungkin uh, apa mendulang gitu ya, mendulang di apa pakai wajah gitu Pak udah jarang sekarang ya, mereka pasti pakai pakai, mungkin pakai dongfeng atau apa gitu, mungkin juga pakai eskavator gitu loh nah tanggung jawab terhadap lingkungannya itu itu harus lebih baik gitu loh karena dulu kalau mungkin penghasilannya kurang mereka nggak punya apa uh, awareness ya terhadap penggunaan alat yang modern yang safety juga berdampak lingkungan yang lebih kecil ya kerusakan lingkungan ya gitu karena IPR ini memang langsung diawasi oleh aparatur Pemda oke gitu ada lagi
2: Berarti walaupun itu luasannya diperbesar, tapi lebih selektif gitu ya, Pak, intinya untuk perizinan dan ya. segala macam gitu. Betul. Okay. Terus, Pak, uh, oh ya di sini kan di uh, RUU ini menekankan pada reklamasi pasca, pasca tambang nih, Pak, dengan tingkat keberhasilan 100%. Dan ukuran 100 itu tuh bagaimana, Pak? Dan apabila tidak mencapai 100%, itu juga... E, dampaknya apa gitu loh Pak? Maksudnya e, yang diberikan hukuman atau apa kayak gitu Pak?
1: Ya, kalau untuk reklamasi itu ada metodenya. Jadi ada perencanaannya, terus ada evaluasinya sampai ke monevnya ya, monitoring evaluasinya. Jadi keberhasilan kriteria seratus itu ya apa yang direncanakan itu harus dicapai sebagai standar minimum gitu. Kalau itu sudah dicapai, eh, dia tinggal nanti dievaluasi. apakah bisa dilanjutkan untuk uh, ke tahap berikutnya. Gitu. Jadi itu ukurannya. Jadi menggunakan metode yang itu nggak mungkin diatur di undang-undang, itu biasanya dijuknis. Itu udah, udah lengkap kok kalau ngasih aturan tentang uh, apa, reklamasi dan pasca tambang itu. Jadi pada prinsipnya, ini kita lebih mengenek, me, apa, mengimplementasinya. ya. Implementasinya lebih baik, terus kemudian juga awareness Uh, khususnya di pengawasan di daerah itu kan masih kurang saat ini nah itu aja untuk kebaikan perbaikan itu ke depan gitu oke okay, mbak mira mas nurholis ya uh, jadi sebenarnya saya cukup bangga sekali ya kalau memang uh, pendengar podcast ini cukup tertarik terkait isu rw minerba ini karena memang betul sekali jadi uh, geologis itu kan uh, sebenarnya bidang bidangnya bisa Terlibat di banyak hal ya, mulai dari hulu sampai hilir, ataupun malah sama sekali yang nggak nyambung. Jadi e, kalau menurut saya, RU Minerba ini kalau mau di enak dipahami, itu baca dulu Undang-Undang 4 2009, itu pesan saya. Karena nanti di situ kita bisa tahu bahwa perbedaannya apa. Nah dari 13 itu, isu itu sebenarnya merupakan evaluasi dari pelaksanaan Undang-Undang 4, 2009 itu selama kurun waktu 10 tahun ini gitu loh. jadi 10 tahun ini apa-apa handicapnya, kekurangannya, itulah yang dicoba untuk diperbaiki di undang-undang yang baru ini prinsipnya apa? prinsipnya sebenarnya untuk ke depan pembangunan nasional, terus kemudian kontribusi terhadap dari sisi uh, pemerintah daerah terus juga untuk masa depan kita-kita sebagai alumni geologi juga gitu karena di situ tadi saya sudah cerita bagaimana junior company di situ mendapat kesempatan yang cukup banyak uh, otomatis junior company itu akan melibatkan banyak geologis itu dan kita sebagai apa alumni geologis atau mungkin punya background itu ya memang harus uh, siap 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 dengan kemampuan diri kita sendiri siap siap dengan kemampuan perkembangan uh, teknologi sekarang gitu karena Uh, namanya regulasi itu memang sebaiknya ada proses evaluasi dan eh uh, apa namanya evaluasi dan penyempurnaan untuk menjawab dinamika tantangan gitu loh. Kita kan sebagai manusia dinamis nih. Jadi problem kita 10 tahun yang sekarang itu mungkin beda lagi di 10 tahun ke depan. Nah, itu yang harus kita uh, jawab melalui beberapa penyempurnaan di fitur-fitur undang-undang yang ada gitu. Itu sebenarnya prinsip-prinsip daripada eh, kenapa mungkin eh, apa DPR itu melakukan inisiatif terhadap perbaikan revisi undang-undang ini. Jadi kalau mau teman-teman apa pendengar podcast yang mungkin punya background geologis itu saya rasa sangat baik sekali kalau ikut mencermati perubahan undang-undang ini itu sebagai bagian dari eh, apa pengayaan ya kemampuan diri karena kalau kita sebagai apa namanya uh, yang memiliki disiplin ilmu geologi itu bisa memahami ilmu kebumian dan kita juga harus memahami bagaimana ilmu kebumian itu bisa menjadi bermanfaat. Nah undang-undang inilah menjembatani manfaat tadi. Baik ke masyarakat secara langsung maupun ke negara. Gitu. Itu kurang lebihnya Mas Nurholis dan Mbak Mira. Ya, uh,
0: Baik Pak. Makasih Pak. Hosing statement-nya. Semoga okay, di dalam podcastnya, uh, ya mereka cukup antus- uh, antusias sih Pak untuk kita membahas tentang uh, ru minerba ini.
1: Amira ya. ada lagi, Mira?
2: Udah cukup Pak, pembahasannya menarik Baik. sekali. Okay.
1: Terima, Terima kasih banyak, Mbak
2: banyak Pak, Mbak
1: Nurholis. Tapi satu lagi mungkin saya boleh ya. ini ya, ada ada pesan nih. Jadi ya. buat teman-teman geologis semangat. Kita tahu bahwa eh, kendali daripada komoditas ini yang kita pelajari di bangku kuliah kemudian juga di dunia kerja ini memang sangat dikendalikan oleh eh, valuasi atau nilai daripada komoditas gitu. Jadi wajar aja up and down itu sir- sirkulasi apa ibarat kurva itu kurva itu memang kadang naik kadang turun. Jadi itu kita enjoy the ride right aja gitu karena apapun yang kehidupan kita tuh sehari-hari tuh membutuhkan apa yang kita pelajari di bangku kuliah dulu. Butuh, misalnya, untuk energi, ada sumbernya kan. Butuh untuk peralatan, teknologi, semua itu ada tersedia. Nah, tugas kita lah untuk menyebatani kebutuhan itu tadi, gitu loh. Nah, syukur-syukur kita memiliki kemampuan diri untuk uh, juga memahami dari sisi uh, downstream-nya, tata niaganya. Nah, kalau mau, pelajari undang-undang, pelajari aturan-aturan yang ada. Itu baru cakep. gitu. Iya iya iya, menarik pak. Ya. Kalau ya. mau jadi jurnalis ya bikin podcast juga bisa kan? Iya <laughs> yes, <Yeah>, ini penjabatan <laughs> informasi yang benar. Yeah. Iya. Gitu, kan. Sebagai <laughs> ya? bentuk pengayaan diri juga pak. <laughs> oh gitu. Saya appreciate sekali buat Mar- Mas Nurholis dan Mbak Amira nih. Sukses buat podcastnya ya. Iya.
0: Yeah,
2: yeah. Amin. makasih banyak okay. pak.
0: Iya yeah, harus tahu undang-undang karena banyak. Pak. Pak Senendia sendiri kan backgroundnya sebagai geologis, tapi sekarang jadi uh, kepala bagian hukum, Pak, hukum. ya?
1: Ya, itu bagian dari sesuatu. Saya belajar terus saja, belajar terus. Gitu. Berarti,
0: kalau jangkau
1: S2-nya hukum juga, Pak? Enggak, 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 enggak. Oh, enggak? Enggak, enggak. Saya jadi, ke manajemen proyek, Ma, memang masih ada kaitan sama geologi juga. Oke. Okay. baik
0: pak ini dia. terima kasih pak atas oke. waktunya sama-sama nanti selamat. kalau udah kita upload saya kabarin via whatsapp siap oke okay. terima kasih sama-sama terima kasih pak selamat sore pak selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: selamat, selamat berbuka puasa ya, ya. selamat
0: berbuka pak terima <laughs> <Selamat laughs>